0: Willkommen bei «Museum fürs Ohr», einem Podcast vom Museum Burgzug. Mein Name ist Michelle Jörg und in der heutigen Folge wollen wir die Sammlung von Museum Burg Zug ein bisschen näher unter die Lupe Frage ob ein Museumsdepot eine Schatzkammer ist oder einfach ein Haufen altes Zeugs. Die werde ich von meinem heutigen Gast der Walter Bersorger. Er ist der Direktor des Museum Burgzug. Herzlich willkommen, Walter.
1: Vielen Dank, Michel Jörg. Und auch meinerseits herzlich willkommen beim Museum für Soar.
0: Super, dann sind wir gespannt, was wir da heute alles erfahren werden von dir. Es ist ja so, als Besucherin oder als Besucher im Museum erfahre ich in der Dauerausstellung sehr viel Spannendes über die Zuckergeschichte. Und über die Umgebung hier. und in der Sonderausstellung werden unterschiedliche Themen gezeigt, die durchaus auch überregional, zum Teil sogar von nationalem Interesse sind, wo man dann aber auch immer hier mit Zug verbindet. Jetzt ist aber ja die Ausstellung nicht die einzige Aufgabe des Museums. Ein weiterer grosser Aufgabenbereich des Museums ist die Sammlung. Und man hört oft von Sammlungen von Museen, zum Teil sind die auch so ausgestellt, oder es gibt Schaudepots, wo man sich anschauen kann. Aber oft ist es ja auch so, dass ein Hauch von Geheimnissen mitschwebt, weil wir ja als Außenstehende keine Ahnung haben, was für Schätze sich da in diesen Depots befindet. Und ich gehe davon aus, dass auch beim Museum Burgzug nur ein Bruchteil unserer ganzen Sammlung in der Ausstellung zu sehen ist. Wie ist es da, beim mhm. Museum Burgzug?
1: Die Sammlung vom Museum Burgzug umfasst rund 50'000 Objekte vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Die Sammlung repräsentiert nicht nur zeitlich ein relativ breites Spektrum. Das älteste Objekt ist ein kleines äh, Gefäß aus Bein und Horn und datiert das 10. bis 11. Jahrhundert. Ist übrigens 1918 für 75 Franken angekauft worden. Sondern die Sammlung beinhaltet eben auch materiell, formal und inhaltlich eine sehr breite, reichhaltige Palette. Neben dieser grossen Anzahl von Objekten und dafür steht, du hast darauf hingewiesen, definitiv zu wenig Platz in der Burg zur Verfügung, es sind es auch noch andere Gründe, die zu einer Auswahl der Objekte in der Dauerausstellung führen. Es sind sicherheits-, klimatisch-, und konservatorische. Es sind aber auch ethische Aspekte, wenn es zum Beispiel um menschliche Überreste, um religiöse, ethnologische Objekte geht. Oder ganz einfach auch der Grund, dass man eigentlich Sagen, weniger ist mehr und es heute nicht mehr in erster Linie, so wie früher, darum gegangen ist einfach weiter innen abzufüllen, sondern heute will man inhaltlich und formal eine gescheite Auswahl treffen und eine attraktive Aussage und Geschichte dazu erzählen. Vielleicht noch, zum dem Ganzen noch eine Zahl geben. Momentan werden von diesen sehr grob geschätzten 50'000 Objekten nur etwa 1'300 in der Dauerausstellung gezeigt. Prozentual sind das etwa 2,5% der Sammlung.
0: Okay, das ist ja in dem Fall ein recht kleiner Teil. Aber was mich noch interessieren würde, ist, wieso sammelt das Museum Burg Zug all die Objekte, wenn die dann gar nie ausgestellt werden, also es gibt ja definitiv Sachen, die werden so wie du jetzt gesagt hast, die erfüllen Kriterien nicht, dass überhaupt die in eine Ausstellung kommen. Wieso sammelt man denn die?
1: Was für uns Museum sehr wichtig ist, das sind die ethischen Richtlinien vom ICOM und der Museumsbegriff bzw. Definitionen des Museum schließen meistens ganz ausdrücklich Sammlungen bzw. Sammlungstätigkeiten ein. Dazu kommt, dass Museum Burg Zug eine Leistungsvereinbarung und einen Leistungsauftrag hat mit der Stadt und dem Kanton Zug. Dieser Auftrag ist darin ganz klar definiert. Also grundsätzlich bildet die Sammlung zusammenfassend und das Objekt definitiv das Herz eines Museums. Und doch sind Begriffe Sammlung und Museen nicht einfach Zwillinge, die immer zusammengehören. Es gibt zum Beispiel auch Sammlungen ohne Museen, zum Beispiel Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte in Winterthur, die sogenannte Stefanini-Stiftung. Und es gibt andererseits aber auch Museen oder besser Ausstellungshäuser ohne Sammlungen, auch das Beispiel Stapferhaus in Lenzburg.
0: Mm -hmm. Da gibt ein paar ganz spannende Punkte, rein, wo ich gerne nachher noch mal darauf zurückkommen will. Aber zuerst noch würde ich jetzt gerne schnell noch fragen, wie denn das Sammeln entstanden ist. Also, wie und wann haben Menschen angefangen, Zeugs zu sammeln für Nachwelt? Irgendwann sind ja die auf die Idee gekommen, das müssen wir jetzt aufbewahren, dass irgendwann unsere Nachfahren sehen, was wir da haben oder was wir da gebraucht haben oder wie auch immer. Also wie ist das, wie ist das
1: historisch entstanden, das, das Sammeln? Mhm. Also das, was du jetzt da aufgegriffen hast, das ist ja im Prinzip schon sehr intentional sammeln. Ganz grundsätzlich sammeln ist vermutlich wie eine menschliche, anthropologische Grundkonstante gewissermaßen ein Urinstinkt, um überhaupt zu überleben. Weil auch in einer mobilen Gesellschaft, also in einer Gesellschaft, die vor unserer sesshaften Gesellschaft ist, wurde gejagt und gesammelt. Worden. Das heißt, man war angewiesen auf Beere, Krütt, Pilz, auch auf Feuerstein zum Beispiel. Auch das hat man gesammelt. Und spätestens mit, dem, mit der Sesshaftigkeit im Neolithikum ist die Vorratshaltung und damit systematisch sammeln und aufbewahren dann beleidigt worden. Dort hat man gesehen, in Gefässen zum Beispiel, dass die Vorratshaltung eine Rolle hat gespielt.
0: Also eigentlich ist das Sammeln so in unseren Genen schon, <lacht> schon festgeschrieben, dass wir es
1: sammelt. Ich, nein, ich glaube, ich habe mir das auch in Vorbereitung auf heute und habe mir überlegt, ja, eigentlich ist Sammeln leben. Und Leben sammeln. Weil selbst Insekten äh, sammeln ja, Ameisen zum Beispiel, die sammeln äh, Fichtenadeln. Damit sie ihren Bau konstruieren können. Mhm. Ja. Und so weiter und so fort. Also, das Sammeln fängt eigentlich nicht erst mit dem Mensch an, sondern ist vermutlich ähm, die Grundlage jedes Lebens. Das stimmt, es gibt Haufen
0: Tierarten, die sammeln und Vorräte anlegen.
1: Ganz genau. <lacht> und wenn wir jetzt weitergehen in der Menschheitsentwicklung, in der Geschichte des Menschen, dann kann man sagen, so eben in dieser Zeit danach dem sesshaft werden im Zweistromland und im alten Ägypten sind dann im Zusammenhang mit der Verwaltungstätigkeit sind auch Tontafeln mit Keilschriften, später Papiere in Archiv aufbewahrt worden. Dort sind es dann nicht mehr nur, ich sage jetzt mal existenzielle Objekte wie eine Nahrung oder äh, Holz zum zu äh, bauen, sondern dort ist man dann fortgeschritten in dem Sinn, dass man auch eine Schriftlichkeit aufgebaut hat und gesammelt hat, um die Bewaltung zu belegen. Die Griechen sind übrigens, ähm, wie so oft, die Ersten im Abigland, wo schriftliche Beschreibungen von ihren Sammlungen verfasst haben. Die haben angefangen, Inventar anzulegen, das, was wir heute noch haben. Und aus dem Mittelalter kennen wir dann die Inventar von den weltlichen und sakralen Schatzkammern, von Chile und von Fürsten. Seit etwa am 14. Jahrhundert, da ist Burg übrigens schon längst gestanden, sind dann in Europa repräsentative Sammlungen von Fürsten und vermögende Bürger entstanden. Repräsentativ auch in dem Sinn, dass man das zeigen sind Es waren Naturalien, es waren aber auch Artefakte, Kunst, Handwerk. Teilweise sind das ganz wilde Sammelsurien als Raritäten und Kuriositätenkabinett.
0: Das ist die Zeit in der man so ein angefangen hat, die Welt zu entdecken,
1: Ganz oder? Und da
0: Haufen Zeugs gefunden, die einfach noch kein Mensch je gesehen hat und gefunden. Genau. Oh, das
1: genau. ist total cool, das müssen wir nach Hause. Ganz Genau, das sind so Muscheln, die sind gesammelt worden. oder so Walzähne <lacht> und so, und so fort. Genau, das ist so das klassische Kuriositätenkabinett. Da ist Kunst neben dem ähm, ähm, Haifischzahn oder neben dem, ich sage mal astronomischen Gerät. Mhm. Seit dem 15. Jahrhundert, das finde ich auch ganz spannend, haben sich dann Privatsammlungen verbreitet, wo sehr modern waren sind. Und mit der Verbreitung von Privatsammlungen, das ist sehr spannend. Hat es neue Literaturgattungen, die sich ganz oder teilweise mit Sammlungen beschäftigt haben. Das heisst, es hat plötzlich Fremdenführer für Reisende Reiseberichte und Beschreibungen von Kabinetten, von Bildersammlungen und von Privatmuseen. Und im 16. Jahrhundert ist dann der Begriff von der Kunst- und Wunderkammer das erste Mal nachgewiesen worden, wo vermutlich aus diesen Raritäten- und Kuriositätenkabinetten hervorgegangen sind. Die Kunst- und Wunderkammern sind dann am Ende des 18. Jahrhunderts und dann vor allem im Laufe des 19. Jahrhunderts von diesen heute üblichen und zum Teil spezialisierten Museen abgelöst worden. Es sind teilweise auch in diesen Museen aufgegangen, diese Sammlungen. Und die Sammlungen haben mit diesen Museen eigentlich zusammen einen offiziellen Rahmen und einen, auch einen öffentlichen Charakter und einen Auftrag bekommen. Mm
0: -hmm. Spannend. Bei so einer Wunderkammer kann man ja bei uns im Museum Burgzug anschauen. Also wir haben ein Zimmer, gell? das rote Zimmer, das wo, wo so eingerichtet ist wie eine Wunderkammer. Mir kommt es dort immer ein bisschen vor wie ein Setzkasten, wo man alles Mögliche dort hineingestellt hat, weil man es einfach gefunden hat. Und so, um das, das Feeling von so einer Wunderkammer mal zu bekommen, kann man mal im Museum das rote Zimmer anschauen. Das zeigt das noch schön. Ähm wir haben vorher davon geredet, dass das Museum eben den Auftrag hat, das Kulturgut zu erhalten und zu zeigen. Jetzt ist die Frage, wer definiert denn, was erhaltenswert ist? Also wer bestimmt, was kommt in eine Sammlung und was kommt nicht? Was ist kulturhistorisch relevant und was hat vielleicht nur in Anführungszeichen einen persönlichen Wert? Beziehungsweise ist vielleicht eben nicht eine Geschichte, die hinter einem Objekt steht, nicht durchaus auch eben erhaltenswert?
1: Hm. Also die Definition und Bewertung und die Entscheidung, was erhaltenswert und überlieferungswert ist, das ist vermutlich die Königsdisziplin der musealen Arbeit und des Sammeln ganz allgemein. Und ist im öffentlichen Bereich spielen Ziele, Statuten und Satzungen von Trägerschaften eine Rolle. Der definierte Sammlungszweck in Form von Sammlungskonzept, wie wir dem sagen, wie zum Beispiel auch im Museum Burg Zug, aber auch Standards, nämlich die sogenannte ethischen Richtlinien von ICOM, spielen der ganz entscheidende Rolle. Zu berücksichtigen sind aber auch wieder in einen institutionellen Kontext, die zum Teil limitierende Rahmenbedingungen, z.B. finanzielle, personelle, räumliche Ressourcen. Und immer auch mit der Frage verbunden, sind wir in der Lage, haben wir die Ressourcen, das Objekt wirklich sachgemäß aufzubewahren. Die Frage, was Erhaltenswert bzw. kulturhistorisch relevant ist, ist abschließend gar nicht für immer und ewig zu beantworten. Und es ist immer wieder neu, eigentlich eine Ermessensfrage, eine Ermessenssache äh, mit verschiedenen Parametern und Variablen. Im öffentlichen Bereich ist das eigentlich auch ein gesellschaftlicher Diskurs, der immer wieder neu verhandelt werden muss. Im musealen Bereich spielen Kriterien Materialwert, ideellen Wert. Dann geht es aber auch um den Begriff von Schwellenobjekt, stellvertretend, prototypisch für etwas anderes, spielt grosse Rolle in diesem Bewertungsprozess. Und last but not least, die Frage, hat das Objekt eine Geschichte oder Geschichten will, und jetzt ist etwas ganz zentral, weil Objekt ohne Geschichte haben eigentlich keinen musealen Wert, weil ohne Geschichte keine Geschichte. Das ist der Unterschied zwischen dem Museumsobjekt und dem Flohmarktartikel. Eine Geschichte kann auch übrigens aus einem Massenprodukt ein absolutes Unikat machen. Mhm. Wir müssen uns klar auch bewusst sind, dass Sammlungen eben durch die Selektion entstanden sind. Da geht es zum Beispiel um die sehr spannende Frage: Was sind eigentlich die Überlieferungschancen und was ist der Überlieferungszufall von Objekten? Mhm. Wie groß ist die Chance, dass ein das Objekt, das wir heute brauchen, in eine Sammlung eingeht? Wir leben im Zeitalter von einer Wegwerfgesellschaft mhm. und Chancen für dieses Produkt ist sehr, sehr klein, die ist kleiner als für Objekte, ähm, die ich jetzt mal, vor dieser Wegwerfgesellschaft äh, gebraucht worden sind.
0: Mhm. Und trotzdem müssen wir auch wieder denken, vielleicht sind die nachher relevant. Das ist richtig. Oder Dass man sie jetzt eigentlich aufbewahren müssen, anstatt einfach futschmeißen was so der Impuls wäre.
1: Und damit sprichst du etwas ganz Zentrales an. Ich finde, die Rolle von unseren Museumsleute ist, nicht nur ja für Schlusszeichen natürlich in die Vergangenheit zu schauen. Wir sind nicht nur Historikerinnen und Historiker, sondern ich glaube, es ist ganz ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir auch Zukunftsforscherinnen und Forscher sind. Wir müssen uns heute überlegen, was wird in Zukunft eigentlich gefragt sein? Was ist eigentlich relevant? Wie wird unsere Zeit dokumentiert? Was ist unsere Zeit? Was sind unsere Objekte? Und... Manchmal ist es erkenntnisreicher, für einen Museumsmensch, Zeitung zu lesen und sich Gedanken zu <lacht> machen über die Zukunft, Aha. wie ähm, einen historischen Aufsatz zu um einem Thema zu lesen. Und ich habe vorhin gesagt, es gibt eine Überlieferung und es gibt auch einen Überlieferungszufall. Das kommt auch immer auf die Bedingungen an, wo Objekte aufbewahrt werden. Und wenn die Objekte unter prekären Bedingungen aufbewahrt werden, dann kann es auch der Zufall wählen, dass das Objekt dann nicht überliefert wird. Zum Beispiel, in das Wetter ausgesetzt ist und so weiter. Im Zusammenhang mit, mit dem Bewusstsein, dass das, was wir in einem Museum haben, einem sehr selektiven Prozess vorangeht, muss man sich auch klar werden darüber, dass das, was wir in einem Museum sehen, an Geschichten, an Objekten einen ganz kleinen Ausschnitt von der Vergangenheit widerspiegelt und dieser Ausschnitt ja auch musealisiert wiedergegeben wird. Das heißt, die Objekte, die wir zeigen, gerade in einer Dauerausstellung, mhm. die sind ja nie in dem Kontext gestanden, wie wir sie zeigen. Also du hast vor allem das Kuriositätenkabinett angesprochen vom Roten Zimmer. Das sind Objekte, die nebeneinander stehen, die in ihrer Lebenszeit
0: mhm.
1: Gar nie. nie nebeneinander mhm. gestanden sind. Ja. Und selbst wenn wir Objekte nebeneinander hinstellen, die sinnhaft zusammengehören, ist ja das eigentlich eine musealisierte Sicht.
0: Ja, natürlich.
1: Die Schuhmacherei, die wir zeigen, obwohl das als Ensemble zusammengehört, hat es in dieser Form wahrscheinlich nie gegeben. Sie hat übrigens auch anders geschmückt, sie hat auch anders stöhnt. Und als Beispiel auch noch abschließend für die Divergenz zwischen einem materiellen und einem ideellen Wert. Also der Materialwert der kann sehr gering sein, aber der ideelle Wert von einem Objekt, der kann sehr groß sein. Kann ich zum Beispiel den roten Mantel von der Emilie Lieber her nennen. <lacht> ähm, Demili Lieberherr ist mit dem roten Mantel am 1. März 1969 auf dem Bundesplatz gestanden und hat gesagt, nicht als Bittende stehen wir hier, sondern als Fordernde. Und der Mantel, der vermutlich einen relativ geringen Materialwert hat, hat heute einen unglaublich ideellen Wert. Er ist zu so einer Ikone von der Frauenbewegung geworden. Und er steht darum auch, auch seit 2011 im Landesmuseum. Wegen seinem ideellen Wert, wegen seiner Geschichte.
0: Mm, weil er ja stellvertretend für ein Konzept oder eine Bewegung oder eine Idee oder eine Strömung so steht. Genau.
1: Die Frage, ähm, was ist jetzt erhaltenswert, das ist, glaube ich, etwas, eben, wo immer wieder örtlich, zeitlich, auch gesellschaftlich, äh, je nachdem mit verschiedenen Parametern muss beantwortet werden in einem Gesamtdiskurs. Mm,
0: und wo sich ja wahrscheinlich auch ändert. Also wenn man jetzt Sonst zurückguckt, genau. was, was hat man vor 100 Jahren gesammelt, würden wir heute unter heutigen Bedingungen vielleicht ganz andere Sachen auswählen. Und darum ist es ja aber auch noch schwierig. Also muss man ja irgendwie so als Sammlungskurator ein ganzes feines Gespür haben, oder? Für alle Strömungen und für alles, was irgendeiner Gesellschaft passiert, weil eigentlich sollte ja die Sammlung unsere Gesellschaft abbilden.
1: Das ist so. Ich habe letztens mit jemandem geredet der hat gesagt, in der Sammlung, die er betreut, hat man sehr lange gesagt, wir nehmen nichts, also von nach 1900. Mhm. Und damit ist eigentlich das angesprochen, was ich vorhin gesagt habe. Also so ab 1950 leben wir in einer Gesellschaft, wo das ist keine Recycling-Gesellschaft war, sondern es eine ganz ausprägte Wegwerfgesellschaft. Das sind Produkte, die sofort, wenn sie kaputt sind, in der Regel dann weggerührt worden sind. Und mit dem Grundsatz bricht uns eigentlich ein ganz wichtiger Teil der Geschichte des 20. Jahrhunderts weg. Mhm. Nämlich genau der Teil von dieser Gesellschaft, der fast alles weggerührt hat.
0: Mhm. Ja, und das, weißt du, die Überlegung, wenn ich an Sammlung denke, denke ich immer an die Vergangenheit. Und man muss schauen, was es, was es früher gehabt hat oder was früher wichtig war. Aber eigentlich der prospektive Ansatz, wenn wir sagen, wir müssen jetzt heute schauen, was heute passiert für unsere Nachwelt, das ist ja ganz ein andere Blickrichtung eigentlich.
1: Ganz genau. Und das meine ich, wenn mhm. ich sage, wir Museumsmenschen müssen eigentlich klar in die Vergangenheit schauen können, aber wir müssen auch ganz wesentlich Zukunftsforscherinnen sein. Mhm.
0: Sehr interessant. <lacht> Sehr vielseitig vor allem auch. Ähm, wir haben jetzt eben schon ein bisschen über Sammlungskuratoren geredet. Das sind die ähm, Personen im Museum, die sich um die Sammlung kümmern. Wie muss man sich so den Alltag von so einem Sammlungskurator vorstellen? Wird zum Beispiel im Museum Burgzug auch von privaten Leuten Haufen wo angeboten, die dann auf euch zukommen und sagen: ah, unser, unser Grossi ist jetzt gestorben und da hat es noch Haufen altes Zeug im Estrich. Das wäre doch noch spannend für euch. Wolltet ihr das nicht alles übernehmen? Passiert das? Oder wie funktioniert das so?
1: Das funktioniert tatsächlich so. Also vielleicht zuerst ein paar Zahlen zu dem. Burg Zug hat in den Jahren von 2017 bis 2021 zwischen 36 Anfragen 2018 und 64 Anfragen 2017 bezüglich Schenkungen und Ankäufen vor allem von Privatpersonen bekommen. Kuratorinnen prüfen die Angebote aus dem Alltag. Und dann finden zweimal jährlich sogenannte Schenkungsangebotssitzungen mit dem gesamten Sammlungsteam, also auch mit der Restauratorin, Konservatorin und mit der Direktion Und dort wird entschieden, was in die Sammlung aufgenommen wird. Das sind ganz harte Kriterien, sage ich jetzt einmal, basisbildendes Sammlungskonzept große Grosse Konvolute, heißt viele ähm, Objekte in einer, so in einer Schenkung die werden dann separat behandelt und die müssen auch separat finanziert werden, weil das eigentlich unsere finanziellen und personellen Ressourcen wie weitem sprengen würde. Und es ist tatsächlich so, also manchmal ruft uns ähm, jemand an sagt, ich habe den Reststrich voll, ähm, wenn ihr das? Und dann läuft es so, dass wir dann versuchen, schon Telefon oder per E-Mail möglichst viele Informationen überzukommen zu diesem Konvolut auf dem E-Strich. Also das Konvolut ähm, ist so ein, äh, ein Haufen Zeugs. Genau, ganz genau. Entweder ist das, äh, ich sage jetzt mal, etwas, was systematisch zusammengetragen worden ist, eine sogenannte Sammlung, Aha. oder dann ist das etwas, wo sich im Laufe von einem leben oder vielleicht sogar schon von mehreren Generationen, wenn dann irgendwie mal ein Haus umgebaut wird, angesammelt hat. Mhm. Genau. Und ein wesentliches Kriterium dann für den Entscheidung, dort dorthin zu fahren und sich das genauer anzuschauen, ist schon, dass man einfach mal abklären, was sind das für Objekte zeitlich, materiell und haben wir eine Geschichte zu diesen Objekten. Mhm. Das ist für uns das Entscheidende. Mhm. Und dann da aber auch darum, zu schauen, was die Objekte für einen Erhaltungszustand haben. Was heisst das eigentlich für uns dann auch in der Aufbewahrung, in der Inventarisierung? Ich habe es vorhin gesagt. Für uns ist dann auch eine der Grundfragen, sind wir in der Lage, also haben wir die personellen, auch finanziellen, aber auch infrastrukturellen Voraussetzungen, um das, was wir entgegennehmen, wirklich auch sachgemäß aufbewahren. Weil das ist unser Auftrag. Mhm. Das ist die Voraussetzung für, für ein museales, professionelles Sammeln, dass wir auch in der Lage sind, die Gegenstände sachgerecht aufzubewahren. Ja,
0: aber sonst sieht es in unserem Depot irgendwie aus, wie bei diesen Leuten im Estrich, <lacht> genau. bis jetzt war. Du hast vorher erzählt von diesen ganz harten Kriterien, <lacht> die ähm, auch in diesen Sammlungs- oder Schenkungsangebotssitzungen angewendet werden, um auswählen, welche Objekte kommen unsere Sammlung und welche nicht. Kannst du ein paar Beispiele geben, was, was so harte Kriterien sind?
1: Du lachst und ich muss einfach ein bisschen lachen, weil manchmal sind die harten Kriterien dann doch nicht so hart. Also die Objekte werden grundsätzlich nebst der Berücksichtigung der bestehenden und zukünftigen Sammlungsschwerpunkt. Auch das ist das Kriterium, dass man zuerst einfach mal schaut, was haben wir eigentlich schon in der Sammlung? Mhm. Und in Bezug auf dieses Beispiel vom Estrich mhm. ist dann das auch eine Frage. Wenn es dort oben ich sage jetzt mal, 20 hat aus dem 19. Jahrhundert und wir haben schon 150 aus dem 19. Jahrhundert, dann ist das schon mal ein Kriterium bzw. ein Grund, dass wir sagen haben wir schon. Und dann geht es aber auch, jetzt, bevor wir zu den Kriterien im Detail kommen, dann geht es auch um die Frage, wie grenzen wir uns gegenüber anderen spezialisierten Institutionen ab? Oder? Und dort gibt es ja für bestimmte Objekte gibt's spezialisierte Museen, die dann auch in der Lage sind, und zwar personell, finanziell, infrastrukturell, dann ein Objekt besser zu schauen, als wir es zum Beispiel können. Mhm. Aber zurück zu diesen sogenannten harten ähm, Kriterien, ein wichtiges Kriterium ist für uns natürlich als Museum von Stadt und Kanton zu, die Objekte, die im Zusammenhang mit dem Kanton im besten Fall da entstanden, sei es Kunstwerk, kunsthandwerkliche Arbeiten oder auch Industriegut. Es sind Objekte, die in die Region importiert worden sind und ein Stück die Region prägt haben. Es sind drittens sogenannte Schwellenobjekt, zum Beispiel die älteste Zugerfotografie, die erste Wäschmaschine von Verzinkerei Verzinkereizug, im Zusammenhang mit Schwellenereignissen. Mhm. Und Schwellenobjekt meint, es ist ein Objekt, das materiell, technologisch, funktional, ästhetisch, wie am Anfang von etwas Neuem stand. Mhm. Und eine Stufe von einer Entwicklung exemplarisch repräsentiert. Mhm. Dann interessieren uns Objekte, die politik, sozial und wirtschaftsgeschichtlich gesamtgesellschaftlich von Bedeutung sind. Wir interessieren uns auch für sogenannte Ensembles. Ich habe vorhin ein Beispiel von der Schuhmacherei oder von der Drogerie. Kann man auch sagen bei uns Drogerie Luttiger. Wir interessieren uns für das Gesamtes. Das heißt für das Ensemble von Objekten, wo eine bestimmte Branche oder eine Werkstatt und eine bestimmte Geschichte vollständig dokumentieren kann. Dann interessiert uns ein weiterer Punkt, sehr wichtig. Wir haben Sammlungsschwerpunkte und wir werden unsere Sammlungslücken füllen. Mhm. Wir haben Sammlungsschwerpunkte, zum Beispiel Zugerauern, wir haben einen Sammlungsschwerpunkt Zinn, Druckgrafik, dann aber auch Zugerglas- und Hinterglasmalerei, Wohnkultur. Dann haben wir aber auch Werkgruppen von verschiedenen Zugerkünstlern und dort ist das Ziel von uns, dann diese Lücken zu um und das als Gesamt zu dokumentieren. Dann geht es aber auch um den künstlerischen Wert. Und jetzt sind wir schon bei den eher weicheren Faktoren. Oder? Was heißt künstlerischer Wert? Dann geht es zum Beispiel aber auch um die Frage der Einzigartigkeit, Seltenheitswert, Originalität. Mhm. Auch das übrigens nicht ganz einfach. Ich habe vorhin gesagt, auch ein Massenprodukt kann ein sehr, sehr wichtiges Objekt werden. Mhm wenn man an diesem Massenprodukt eine ganz besondere Geschichte aufhängen
0: kann. Mhm.
1: Dann aber auch das Vermittlungspotenzial oder die Attraktivität eines Exponats. Das heisst die Frage, könnte ich das Exponat in einer Dauerausstellung, für eine Sonderausstellung in der Gegenwart oder auch in Zukunft, jetzt sind wir bei den Zukunftsforscher, eine Rolle spielen. Dann aber auch ein wichtiger Punkt ist, die Bedeutung eines Objekts für die Forschung. Mhm. Könnte das Objekt für die Forschung eine Rolle spielen? Und, das haben wir vorhin auch gesagt, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges und dort kommt dann unsere Restauratorin, Konservatorin spielt dort einen ganzen wesentlichen Part. Es geht um den Zustand. Das heißt muss das Objekt konserviert werden, restauriert werden, sind Aufwand und Kosten vertreibbar. Ist das ein Objekt, wo wo wir allenfalls andere Objekte gefördert damit. Ich mhm. gebe ein Beispiel. Äh, nehmen wir ein Objekt entgegen, das total wurmstichig ist, nehmen wir das in ein Depot, wo wir mehr oder weniger versuchen, ähm, ich sage jetzt mal, wurmfrei zu halten. Mhm. Das ist sehr ein wichtiger Punkt, der Erhaltungszustand. Mhm. Das ist eine ganz breite Palette. Teilweise sind die Kriterien hart und teilweise sind es halbhart ist sehr weich. und Es ist ja da, ist es das, was ich vorhin bereits gesagt habe, in Bezug auf die Frage, ist etwas erhaltenswert oder überlieferungswert. Das sind die Punkte, die dann besprochen werden müssen im Sammlungskuratorium.
0: Mhm.
1: Die Punkte dürfen aber auch gern besprochen werden in einem erweiterten Kreis, wenn es nämlich um Vermittlungspotenzial geht, finde ich, müsste auch Bildung und Vermittlung eine Rolle spielen. Mhm. Und letztlich finde ich, sind das auch Fragen, die gesellschaftlich diskutiert werden, was wenn wir eigentlich unseren Kind oder Enkel überliefern und wir im Museum, das ist ein relativ, hermetischer kleiner Kreis von Leuten, wo mhm. das diskutieren wird und entscheiden. Und wenn ich sage, eigentlich müsste ein gesellschaftlicher Diskurs sein, dann tönt das gut, ist aber relativ schwierig, das zu bewerkstelligen. <lacht> ja. Außer, das geht um etwas ganz, ganz, ganz wichtiges um ein Konvolut, das dann auch wirklich gesellschaftlich diskutiert wird. Aber wo es eigentlich am augenfälligsten wird, der gesellschaftliche Diskurs über die Erhaltenswürdigkeit von Objekten, das ist im Baubereich. Und im Bereich, wie sollen unsere Städte weiter aussehen. Dort wird es zu einem echten gesellschaftlichen Diskurs. Und ich wünsche mir, dass manchmal auch so für die Diskussion im, im, im Rahmen des Museums
0: Ja, Ja, das ist spannend. Aber ich denke, wahrscheinlich sind ihr euch schon in eurem hermetischen Gremium an dieser Sitzung nicht immer ganz einig, was jetzt muss kommen und was nicht. Und wenn man dann den Kreis auftut, dann kann man wahrscheinlich zehn Menschen fragen und man hat zehn Meinungen. <lacht> ich finde, man kann wie ja, ich und ich denke, es ist wichtig, wenn sich die Menschen ja auch in diesem Ort bewusst sind, das bildet unser Leben ab, oder? das Museum sammelt, das, was unser Leben und unsere Gesellschaft hier spiegeln soll. Ja, dann könnte man schon fast von einer Demokratisierung reden, <lacht> von dem Sammeln, wo wahrscheinlich dann auch nicht ganz alle
1: verstanden wären. Da. Dazu vielleicht noch. Mhm. Ich finde es eigentlich gut, dass es dass die Diskussion immer wieder stattfindet und dass man immer wieder auch zu anderen Ergebnissen kommen. Mhm. Ich glaube, es wäre sehr langweilig, wenn man dann auf eine Sammlung zurückschaut, wo, wo man 500 Jahre lang nach den genau gleichen Kriterien und mit den gleichen Ergebnissen etwas zusammengestellt hat. Ich glaube, Sammlungen werden zwar vielleicht inkonsistent, mhm. aber sie werden spannender, finde ich durch die immer wieder vielleicht unterschiedlich gewichtete Diskussion und immer wieder auch neue, andere Ergebnisse, mhm. anderes Argumentarium. Ich glaube, so wird eine Sammlung spannend, sie wird inkonsistenter, sie wird aber spannender und ich finde, sie wird auch repräsentativer für das Leben und Geschichte.
0: Ja, das wollte ich wollte sagen, sie wird wahrscheinlich kompletter, ja. weil sie an den vielen mehr Bereich abbildet. Genau. Genau. Spannend, sehr spannend. Aber ähm, ist es manchmal nicht auch schwierig für die Leute, die jetzt zum Beispiel eben kommen und sagen, äh, wir bieten euch etwas an, weil ähm, wir haben da ganz tolle Objekte und ganz lässige Sachen von unserem Große oder von wem auch immer, und ihr kommt dann und sagen: nein, Entschuldigung, das nehmen wir nicht. Das ist ja auch so ein, ein Spannungsfeld die Sichtweisen. Einerseits die Sichtweise vom Museum und andererseits die Sichtweise der Leute, die das anbieten. Weil für die persönlich ist ja das tatsächlich total wichtig und ganz wertvoll und einzigartig. Und für euch ist es dann eben vielleicht die 700. Kaffeemühle. Und für sie ist die Kaffeemühle, die immer der Fan-Kaffee gemalt hat, der dann immer so fein geschmeckt hat, wenn ich als Kind dort in der Ferie war. Und dann ist das so. Die Diskrepanz führt das manchmal auch zu Diskussionen mit den Leuten, die angebot machen.
1: Das ist völlig richtig. Es also kommt vor, Ob die, dass sich die Bewertung eines Objekt oder Schenkenden, wie du jetzt gesagt hast, sehr persönlich prägt ist von der Bewertung und von der Meinung von uns als Sammlerinnen unterscheiden, wobei wir ja da uns können auf ein Sammlungskonzept berufen können. Also es sind ja eigentlich genau die Punkte, die wir vorhin kurz angesprochen haben. Es ist es sehr wichtig, dass das transparent ist, dass man das den Schenkenden auch erklärt, dass man ihnen zeigt, auch zeigt, warum dass wir ähm, also ein relativ strenges Sammlungskonzept haben mhm. und warum dass wir auch sagen müssen, das können wir nicht nehmen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das haben wir auch vorhin gesagt, wo wir festgestellt haben, dass die Sammeltätigkeit ein Selektionsprozess ist. Mhm. Ich glaube, wir können Objekte nur dann erhalten, wenn wir andere eben nicht erhalten. Mhm. Also nur der Ausschluss gibt uns eigentlich die Mittel, die Sachen zu erhalten, wo wir dann eben finden. Mal, die mhm. wir behalten. Häufig müssen dann eben Objekte über die springen, damit wir andere Objekte... Wirklich erhalten können, damit wir dort Ressourcen einsetzen können.
0: Was passiert denn mit den Objekten, die ihr nicht nehmt?
1: Die gehören nach wie vor am Anbieter. Also dort sagen wir nein, nehmen wir nicht. Mhm. Also, weil mit dem, dass wir sagen, wir nehmen das, stehen wir eigentlich bis ans Ende aller Tage in der Pflicht. <lacht> wir können ihm am Schenkenden aber behilflich sein, ein Objekt weiterzuvermitteln. Ähm, zum Beispiel wenn wir von einem anderen Museum wissen. Das habe ich vorhin gesagt, es gibt ja Spartenmuseen, die dann auch sowohl die Sammlungsschwerpunkte entsprechend haben, aber auch die Ressourcen, die vielleicht genau das Objekt ähm, auch suchen. Dann können wir den Kontakt herstellen. Das mhm. ist auch, finde ich, eine ganz wichtige Aufgabe von uns, dass wir, dass wir ein Netzwerk bildet und das auch als Dienstleistung anbietet. Mhm. Aber grundsätzlich muss sich dann daran, die Güter darum kümmern. Okay. Eben, damit wir uns auf die Objekte konzentrieren können, die wir behalten
0: werden. Okay. Was passiert mit Objekten oder mit Sachen, die nicht mehr in die Sammlung passen? Sei es, weil sich eben die Kriterien ändern oder man kommt zum Beispiel ein Objekt über, das viel besser erhalten ist als das, was man schon in der Sammlung hat. wir das wäre jetzt besser. Man könnte das nehmen. Was passiert mit so Objekten, das man nicht haben in der Sammlung
1: haben? Also Also passen, das <lacht> ist ganz ein ganz schwieriger Begriff. Oder? <lacht> Wir haben vorhin über die Kriterien geredet. Und passen muss sich immer an diesen Kriterien orientieren. Das, kann, das Passen muss ganz klar definiert werden. Das Passen allein kann kein Kriterium sein für eine sogenannte Deakzession oder eine Aussonderung von Objekten. Weil irgendwann einmal hat man entschieden, es passt mhm. und hat das in die Sammlung genommen. Also die einzelnen Objekte, ob sie jetzt heute noch passen oder nicht, sind Teil von einer Sammlungsgeschichte. Und es gibt wahrscheinlich gute Gründe oder vielleicht manchmal auch nicht so gute Gründe, warum die aufgenommen worden sind. Es braucht aber noch bessere Gründe für die Aussonderung mhm. von diesen Objekten. Wenn Objekte aus einer Sammlung ausgesondert werden, muss das sorgfältig, verantwortungsbewusst und transparent durchgeführt werden. Und, äh, ich habe das bereits erwähnt, unsere Richtschnur, auch diesbezüglich ist das Regelwerk in der ethischen Richtlinie von ICOM. Gründe für eine Aussonderung die können sehr vielfältig sein. Zum Beispiel man hat das Sammlungskonzept verändert. Man hat von einem Objekt ganz viel. Es ist sogenannt überrepräsentiert. Jetzt sind wir wieder bei der Geschichte. Man hat eine fehlende oder eine nicht zureichende Dokumentation. Das heißt, wir haben einfach Objekte, wo wir nichts dazu wissen. Wir haben sehr starke Beschädigungen, Defekte, Schad- und Gefahrenstoffe etc. Und auch die Formen der Aussonderung die können ganz verschieden sein. Und dort muss man auch, finde ich, ganz gut abschätzen und abwägen. Es gibt die Möglichkeit, dass man sagt, wir, geben, wir bieten das Objekt am Legeber oder am Donator an. Man kann das Objekt auch, gerade wenn man ein Sammlungskonzept geändert hat und man merkt, das passt nicht mehr, ähm, man kann es auch an anderen Museen anbieten. Man kann es an öffentliche Institutionen mhm. abgeben. Man kann es aber auch zu anderweitigem Gebrauch verwenden. Man kann zum Beispiel sagen, wir nehmen das aus der engeren Sammlung heraus und nehmen das in eine Sammlung von Hands-on-Objekten. Das heisst, Demonstrationsobjekten, wo Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit haben, das Objekt auch anzulangen. Weil ein klassisches Sammelobjekt mhm. darf nicht angelangt werden und wenn, dann mit Handschen von der Sammlungskuratorin. Und Besucherinnen und Besucher haben eigentlich keine Gelegenheit, ein Objekt wirklich in die Hand zu nehmen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Man kann sich auch überlegen, ob man das Objekt will verkaufen will. Da gibt es auch Beispiele, mhm. dass äh, Museen Objekte verkaufen, um zum Beispiel einen dringend nötigen Umbau zu finanzieren. Das ist eine ganz heikle Sache. Mhm. Da muss man sehr viel miteinander reden. Man muss sich sehr gut überlegen, wie wird das kommuniziert, wie läuft das ab und als Letztes bleibt die Entsorgung und Vernichtung. Der Prozessablauf von so einer Aussonderung, der muss im Sinne der Legalität und der Transparenz muss klar geregelt werden. Der Worst Case wäre, ich gebe ein kleines Beispiel, dass wir eine Anfrage bekommen von jemandem, der sagt, meine Grossmutter hat euch vor 20 Jahren, der Schrank geschenkt. Mhm. Ich würde den Schrank gerne mal anschauen. Mit dieser Schenkung und mit dem Schenkungsvertrag haben wir gesagt, wir werden das Objekt hegen und pflegen bis ans Ende aller Tage. Der Worst Case wäre, wenn wir sagen müssten, wir haben das Objekt vernichtet. Mhm. Es gibt ethische Aspekte, es gibt aber auch rechtliche Aspekte. Und vielleicht noch abschließend, all das, was ich jetzt gesagt habe zu diesen verschiedene Überlegungen, Kriterien und so verschiedenen Formen von Aussonderungen. Das zeigt, dass der Aufwand für Aussonderungen sehr beträchtlich ist und auch darum sehr gut überlegt sein muss.
0: Jawohl, lieber voraus überlegen als hinterher genau. müssen. <lacht> also man kann nicht einfach ins Depot gehen und sagen, ja, jetzt haben wir hier keinen Platz mehr, jetzt müssen wir etwas ausmisten. Damit wir wieder Platz haben für Neues.
1: Nein, wir haben eine ethische, wir haben äh, rechtliche Verpflichtungen, definitiv.
0: Genau. Okay. Ähm, wir haben jetzt immer davon geredet, dass Leute aufs das Museum zukommen und ihnen dann etwas wollen, äh, schenken. Jetzt ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel merkt, dass es Sammlungslücken gibt oder dass man von gewissen äh, Zeiten oder Themenbereich oder so etwas nicht hat, dann das Museum auch aktiv auf der Suche, um solche Lücken zu füllen und wird allenfalls dort auch sogar etwas angekauft.
1: Also im Rahmen dieser bescheidenen finanziellen Mittel werden auch Objekte angekauft. Wir sind zum Beispiel aufmerksam gemacht worden, das Jahr durch einen Hinweis von einer Genfer Anwalt auf das online verkaufsinserat aus Frankreich. Das Objekt ist ein Sucquier, das ist ein Zuckergefäß aus dem 18. Jahrhundert. Das Stück ist von einem Lausanner Silberschmied und trägt das Wappen des letzten Zulabe des Beat Fidel zulabe Er hat zwischen 1720 und 1799 gelebt. Wenn wir dann so einen Hinweis bekommen, dann prüfen wir das selbstständig. Wir haben das Objekt prüfen oder zwei Experten. Mhm. Und haben uns dann entschieden, das Gefäß mit Hilfe der Freunde Burgzug zu erwerben. Das, sind, äh, das Gefäß hat etwa 2.500 Euro gekostet.
0: Also kann man auch sagen, so ein Sammlungskurator muss auch ein bisschen Jäger und Sammler sein, um diesen einerseits den Strömungen in der Gesellschaft ja nachher spüren und was ist jetzt wichtig und andererseits ja auch das Zeugs zu finden, also die, die Objekte zu finden und was ist denn wirklich repräsentativ für jetzt, sage jetzt, die Jugendbewegung von den und den oder irgendwie so?
1: Genau. Also er muss im Idealfall beides sein, als Jäger muss er, wie du hast es gesagt, die richtigen Objekte können aufspüren und für die Sammlung erjagen <lacht> Und als Sammler ähm, muss er die Erfahrung das Know-how haben, die Objekte, die bei uns liegen, äh, zeigen und zu pflegen, nach allen Regeln der Kunst.
0: Mhm.
1: Er muss definitiv Sammler und Jäger sein. Sehr gut.
0: Also die Sammlungskuratoren sind sehr vielseitige Leute, sehen wir hier.
1: Genau. Das zum, du hast mal noch gefragt, wie sieht der Alltag von einem Sammlungskurators aus? Mhm. Er ist sehr, sehr vielseitig, obwohl sich die Kuratorin nur mit einem Teil der musealer Arbeit auseinandersetzt. Mhm. Aber es ist in so einer zentralen und eigentlich überall anderen Aufgaben relevante Tätigkeitsbereiche, dass sie eben genau sehr vielseitig ist.
0: Mhm. sehr interessant. Wenn jetzt so ein Angebot gekommen ist und ihr das angeschaut habt und das all diesen Kriterien entspricht, der Vertrag ist gemacht und das Objekt kommt jetzt tatsächlich in die Sammlung. Was passiert dann?
1: Mhm. Das Objekt wird zuerst physisch zu uns geholt oder gebracht. Dann wird es von der Sammlungskuratorin in einer Datenbank differenziert erfasst. Es eine eindeutige Inventarnummern über. Das ist natürlich zentral, wenn man 50.000 Objekte hat, dass man dann auch <lacht> Das Objekt kann klar identifizieren und vor allem auch weiß wo das, das Objekt ja, ist. Ja,
0: das gäbe ein schönes Genusch. So.
1: Genau. Und nachdem es dann durch unsere Restauratorin restauratorisch und konservatorisch beurteilt worden ist und allenfalls auch behandelt worden ist, wird es dann verpackt und kommt dann der definitive Platz im Depot über. Neben dem klar geregelten Workflow, Passiert aber auch etwas auf der Bedeutungsebene mit einem Objekt. Mhm. Wir haben das vorhin angetönt, oder? der sogenannte Musealisierungsprozess, nämlich die Bedeutung von einem Objekt, der Fokus auf ein Objekt, der wechselt. Das Objekt verliert seine Umgebung, seine Funktion als Gebrauchsgegenstand. Es wird musealisiert, es gewinnt eine Funktion als Zeitzeug, zum Beispiel ein Spielzeug, das wird über Jahre oder Jahrzehnt lang wird damit gespielt. Und wenn es dann im Museum ist, dann darf man es nur noch mit den Händchen angelangt werden und nur noch von einer Sammlungskuratorin oder einem Kurator. So kann man, zum vielleicht auch die Frage aus dem Titel einmal aufzunehmen, kann auch als Zeug zu einem wahren Schatz werden, wenn ein Objekt eben seine Funktion als Alltagsgegenstand gegen die Funktion als Zeitdokument, also als Dokument äh, mit einer Geschichte, eingetauscht wird. Und so kann man sagen, dass in einem Museumsdepot zwar viel als Zeug steht, aber gleichzeitig auch durch, den, durch die dokumentierte Geschichte ähm, eigentlich ein eine wahre Schatzkammer ist.
0: Wunderbar. Walter, vielen herzlichen Dank. Ich habe das Gefühl, da hast du jetzt gerade ganz ein ganz schönes Schlusswort gefunden, dass in einem Museumsdepot eben zwar viel als Zeug ist, aber dass eigentlich auch immer wahre Schätze sind. Vielen herzlichen Dank, dass du da bist und dass du uns den Einblick gegeben hast in das Thema dieser Sammlung und die vielseitigen Aspekte, die hier eine Rolle spielen war sehr interessant. Ich glaube, man könnte noch lange weiter erzählen und noch lange weiter philosophieren über Sammlungen und was gehört und was nicht und was das für eine Gesellschaft bedeutet. Aber ich glaube, für heute <lacht> müssen wir da mal abschließen. Vielen herzlichen Dank, dass ich du da warst.
1: Ich danke dir und vielleicht noch meinerseits ein Schlusswort. abschließen und Sammlung ist etwas, das fast nicht geht, denn <lacht> eine Sammlung ist vermutlich nie ganz abgeschlossen. Ja,
0: Das war eine weitere Folge von Museum Visor, dem Podcast von Museum Burgzug. Den Podcast kann man hören auf www.burgzug.ch, auf unserer Website also, oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.